0: El día de hoy vamos a continuar con la tercera parte de nuestra serie ADN. Entonces, yo creo ahí ya les dijeron el tema. Um, ¿Sí se alcanzan a ver todos? Hoy vamos a hablar de... Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu presencia con nosotros. Por amarnos de tal manera, Señor, que a pesar... De nuestro pecado de, de cómo somos Cada vez que nos reunimos Vienes Nos tocas Ministras nuestra vida Señor te damos tantas gracias Por ese amor inagotable Señor yo te pido que muevas esta Tarde en medio de nosotros Que tu presencia traiga un cambio profundo A nuestras vidas Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén. Hoy vamos a hablar de… A ver, y todos los demás que hoy vinieron y no quieren hablar, vamos a intentarlo una vez más. Hoy vamos a hablar de qué? Eso, ya me animaron. Acuérdense que somos alegres. Vimos la semana pasada que somos un pueblo alegre. La antepasada aceptación, un pueblo que acepta. Y hoy vamos a hablar de generosidad Y quizá uh, cuando viste el tema dijiste hoy oh, Te dije que no viniéramos hoy Hoy era el día que teníamos que faltar Porque si somos honestos Cuando hablamos de generosidad Lo primero que se nos viene a la mente es El dinero, ¿verdad? Y eso habla mucho no te vayas a agüitar conmigo, ¿eh? Pero eso habla mucho de que es gran parte de lo que gobierna nuestro corazón. Porque generosidad no es el dinero, nada más. Muchos dijeron, ¡ay, oh, vamos a hablar del dar! El pastor va a recoger otra ofrenda al final. Lo puedo hacer, si gustan, pero no es el plan. Generosidad es mucho más que el dinero Hoy quiero que abras tu corazón, que abras tu mente Y que puedas abrazar lo que la Biblia habla que es la generosidad ¿Qué es el ser generoso? ¿Qué es? Cuando tú piensas, bueno, ¿cómo sé si alguien? ¿Alguien ha conocido a alguien aquí que dice, este es generoso? Levanta tu mano si conoces a alguien generoso Yo conozco a varios y si somos honestos pensamos generoso porque da dinero Pero sabías que hay gente generosa en amor Hay gente generosa en, 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 en compasión Hay gente generosa en servicio Que dan abundantemente Sin que alguien lo, lo pida Sin que alguien lo merezca aún Generosidad es dar sin esperar nada a cambio Generosidad es más que eso Generosidad es dar abundantemente Aun cuando no tienes obligación de dar Ahora saquémonos el signo de pesos de esto Es dar aceptación Es ser alegre más allá Ser abundantes en dar perdón más allá de tu obligación que tienes con alguien Es más, aún con quien no tienes obligación de ser generoso Ser generoso es amar aunque no te amen Me hace pensar en Jesús Que Romanos mismo dice nos amó Cuando nosotros le rechazábamos a él y él nos amó Fue generoso en amor y podemos hablar de alguien que es generoso En algo que realmente tiene un impacto Es Dios, Él fue generoso al dar a su Hijo Jesús Amar aunque no te amen Amar aunque las otras personas no esperen que los ames Amar a los que no merecen ser amados Eso es ser generoso Ser generoso es respetar aunque no te respeten ser generoso y respetar aunque no te respeten Es dar respeto aún a aquellas personas que no se esperan que tú las respetes Ser generoso es dar respeto aún a los que no se merecen respeto Eso es ser generoso, ser generoso es bendecir Es bendecir aún a los que te maldicen hello. Bendecir a los que hablan mal de ti ser generoso es decir no yo te bendigo Y te va a ir bien aunque tú me desees el mal Ser generoso es bendecir aún a los que no esperan que tú los bendigas Ser generoso es bendecir a aquellos que no merecen ser bendecidos La generosidad es algo tan profundo Es algo tan divino que Dios nos puso el ejemplo De lo que es ser un, una persona generosa Yo hoy te quiero hablar de un rasgo Que yo quiero que como iglesia desarrollemos Y es el de la generosidad Que tú y yo podamos aprender a ser generosos En todo lo que hacemos y cómo actuamos Quisiera que leyeras conmigo Un versículo que habla de que quiero aplicar porque creo que Dios quiere abrir nuestro corazón más allá a la generosidad Marcos versículo capítulo 10 versículo 46 en adelante dice así Dice después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad Una gran multitud los siguió, un mendigo, no un mendigo, un mendigo llamado Ciego Bar, llamado Bartimeo Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret Estaba cerca comenzó a gritar Jesús Hijo de David ten compasión De mí Cállate muchos le gritaban Pero él gritó aún más fuerte Hijo de David ten compasión De mí Cuando Jesús oyó se detuvo Y dijo díganle que se acerque Así que llamaron al ciego Anímate le dijeron vamos Él te llama Bartimeo echó a un lado su abrigo Se levantó de un salto y se acercó a Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús Mi rabí dijo el hombre ciego Quiero ver ¿Quieres decir conmigo? Quiero ver Esto es lo que quería y Jesús le dijo Puedes irte pues tu fe te ha sanado Al instante el hombre pudo ver Y siguió a Jesús por el camino esta es una historia que quizás si tienes años en la iglesia conoces Pero sabes realmente la historia Aunque se trata de un ciego que mendigaba que se llamaba Bartimeo Yo creo que después de que sucedió Jesús juntó a sus discípulos y les explicó algo Yo quiero que entiendan que no se trataba del ciego Bartimeo Se trata de la ceguera que hay en cada uno de nosotros y hoy quiero que hablemos desmenuzando un poquito este versículo De este ciego Bartimeo y de la ceguera que a veces cargamos con nosotros Bartimeo era un ciego que mendigaba en las calles Bartimeo era un hombre que no podía ver Que estaba quizá a la orilla de un camino importante Pidiendo una limosna en pocas palabras si él hubiera tenido que llenar un formato del gobierno y le preguntan profesión Él hubiera puesto mendigo, era un mendigo de, de profesión Era alguien que vivía de lo que a los demás les sobraba o no querían Era alguien que vivía de la lástima de las personas Se vestía de lo que a otros ya no les quedaba o se había roto comía lo que los demás ya no querían o lo que estaba podrido y vivía mendigando por unas monedas día a día. Bartimeo era un mendigo porque era ciego. Un ciego depende de alguien más para moverse. Un ciego depende de alguien más para hacer lo que tú y yo hacemos naturalmente. Bartimeo era un mendigo y era un ciego. Su, su ceguera lo destinó a un futuro de mendigo Cuando hay ceguera Y más en aquella época te destinaba a que tu futuro Era a vivir de la limosna de otros Yo puedo imaginarme que su autoestima estaba destruida Vivía con mucho rechazo y Dice el versículo 47 cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca comenzó a gritar Jesús hijo de David Ten compasión de mí, yo me imagino que este Bartimeo a lo largo de su vida los últimos meses Empezó a escuchar que hablaban de un tal Jesús, un tal Jesús que donde llegaba sanaba regresaba vista Caminaban los que no podían caminar Bartimeo empezó a escuchar Las historias de este hombre Jesús Tal es así que dice la Biblia Que cuando él escucha Que viene Jesús Él comienza a gritar Con todo lo que era Y empezó a gritar Jesús hijo de David Ten compasión de mí Gritaba tan fuerte que dice el siguiente versículo que le decían cállate muchos le gritaban Pero él gritó aún más fuerte hijo de David ten compasión de mí Bartimeo entendió una cosa esta es mi oportunidad de ser libre de la ceguera Esta es mi oportunidad de dejar de depender de otros Esta es mi oportunidad de dejar de mendigar por un poquito de amor de la gente Jesús me está dando la oportunidad de hacerlo Y dice cuando Jesús lo oyó se detuvo y dijo Dígale que se acerque así que llamaron al ciego Anímate le dijeron vamos Él te llama Muchos de ustedes han estado gritando por algo de Dios Necesitas algo de Dios Y hoy te quiero decir alégrate porque Él te ama Él, él te llama el que tú estás aquí no es una casualidad Él tiene un plan para ti Él tiene un propósito para ti Tiene un mensaje para ti Dice Bartimeo Fíjate la reacción del ciego Bartimeo Bartimeo echó a un lado su abrigo Se levantó de un salto Y se acercó a Jesús Imagínate un ciego Tirado de repente le dicen te habla Jesús Y este ciego se levanta y de un brinco dice Y dice que sale corriendo Yo no sé si alguien lo agarró Pero yo me imagino que a lo mejor se cayó varias veces salir hacia Jesús Y quiero que entiendas algo Y esto es clave para este mensaje Así que ponme mucha atención en esto siguiente Dice que Bartimeo lo primero que hizo cuando fue llamado Es que agarró su saco Y lo tiró De antemano le pido una disculpa a Mitch Gracias por tu saco Mitch Dice que agarró el saco Y tiró su abrigo Yo quiero que entiendas Lo que significaba este abrigo Que tenía Bartimeo Bartimeo vivía de las limosnas de la gente Los comentaristas bíblicos Y los que estudian la, la historia romana y judía De aquella época Confirman que lo único de valor Y de importancia que tenía un mendigo Era su saco Por varias razones La primera era la que le permitía En las noches cubrirse del frío La segunda es que tiraba su saco y él estando con su saco en su regazo la gente aventaba monedas y caía en su saco Y él sin ver las agarraba y las guardaba Entonces era algo muy importante su abrigo Otros comentaristas dicen que su abrigo o túnica Era lo que certificaba de parte del gobierno Que era un mendigo autorizado ¿Qué quiere decir? Que esa túnica, ese saco que él tenía Era lo que le permitía sobrevivir día a día Ese saco, esa túnica Era lo que le permitía pedir limosna Y que no le quitaran lo que le daba a la gente Era el gobierno diciendo Puedes pedir, ahí está Ahí está Era el sello de original Él era un mendigo certificado Era alguien que estaba autorizado Para pedir entonces vemos que de repente le dice Jesús te habla y este hombre lo que hace es que tira su saco y brinca y corre hacia Jesús Ahora yo quiero que entiendas lo que eso significaba para él Cuando él se levanta tira su saco dice la Biblia que en ese lugar había mucha gente porque dice que muchos le gritaron cállate se acuerdan Quiere decir que en ese momento había una multitud de gente. Al él aventar su saco, la gente empezó a pasar encima del saco. Perdón, Mitch. La gente empezó y quizá lo traían ahí al saco. Y quizá lo pateaban y decían, ¡ay, esa cochinada que es! Y quizá lo agarraban y ahora para el otro lado. Y ahora... El caso es que después de varias patadas, ese saco, ¿quién sabe dónde quedó? Yo pago la tintorería. Significó una entrega total de todo lo que era ese ciego. ¿Qué pasaría si después de que se encuentra con Jesús, y esto debe de haber pasado por su mente, que si no recibo la vista No, yo me levanto y me voy con saco Con Jesús Porque si no recibo la vista Como quiera regreso A mendigar Pero este hombre Lo que hizo es aventó todo Porque Jesús le hablaba no le importó de qué iba a vivir de ahí en adelante Él sabía que estaba por tener un encuentro con Dios mismo Y yo me hago una pregunta ¿Será posible para nosotros tener dos ojos Ver lo que Dios ha hecho y aún así estar ciegos? ¿Será posible para ti y a mí Ver con nuestros ojos las maravillas de Dios y aún así no ver realmente quién es Dios Vivir cegados a Él Cada vez que tú pierdes tu habilidad de ver Crece tu necesidad de mendigar cuando tú no puedes ver lo que es Dios Tu necesidad de mendigar Comienza a crecer Comienzas a sentirte menos En pocas palabras Cuando pierdes la visión Comienzas a mendigar Cuando comienzas a perder la vista Comienzas a exigir ayuda de otros Cuando te sientes un ciego te, te conviertes en alguien Que mendiga por un poco De lo que le sobra a otra persona ¿Qué pasa cuando se va la luz? Se va la luz ¿Qué pasa cuando se va la luz? ¿Se ha ido la luz en tu casa? ¿Qué es lo primero que haces? ¡Juanito! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas ¡Mamá! ¡Ahí voy, hijito! Tiene 28 años el mijito ¡No te muevas! ¡Ahí voy! ¿Cierto o falso? Que cuando se va la luz Lo primero que haces es buscar ayuda Buscar que alguien te ayude Así pueden regresar las luces Cuando algo no sale como tú esperabas Se va la luz cuando no te dan el aumento que esperabas es como si se fuera la luz Cuando tu matrimonio no funciona como tú querías, cuando tus hijos no hacen lo que tú esperabas Cuando no reciben la honra de tus hijos, cuando no tus padres te rechazan Cuando las cosas no salen como tú quieres es como si se fuera la luz Y dejamos de ver cuando la enfermedad llega y la sanidad por más que oramos no aparece Y seguimos enfermos cuando la muerte llega De alguien que amas Es como si se fuera la luz Y ¿qué hacemos empezamos a mendigar Cuando perdemos la visión La vista cuando perdemos la capacidad de ver Nos lleva a mendigar cuando no llega lo que tanto le pediste a Dios es como si se fuera la luz Y cuando pierdes la habilidad de ver comienzas a mendigar y a querer saciarte con cosas que nunca te van a satisfacer Y esto era lo que Jesús le quería enseñar a sus discípulos les estaba diciendo a sus discípulos ustedes buscan que la gente los ame y los acepte Porque no ven que yo los amo y los acepto entonces mendigan aceptación de otros Y sigues atado al rechazo que tuvo tu mamá y tu papá hace años o tu abuelo O un jefe y se nos olvida que Dios mismo nos escogió por nombre y que nos ama y vivimos mendigando aceptación Vivimos mendigando amor Cuando no vemos, perdemos La habilidad de ver lo que Dios hace Y nos convertimos nosotros mismos En mendigos Y terminamos Con nuestra túnica Diciendo Jesús me darías un poquito de amor Esposa me darías un poquito De aceptación Hijos me amarían un poco Iglesia Me servirías, Me harías un poquito de caso Y vivimos esperando Que nos traten como mendigos Porque hemos perdido La vista Jesús me das como alguien que mendiga por un poco de lo que a alguien le sobra Cuando Dios te dio todo Y así de fácil cuando creemos las mentiras de Satanás Terminamos siendo cristianos ciegos que mendigan Cristianos mendigos Cristianos que solo demandan que me den Cristianos que esperan que me atiendan bien que no haga calor en la iglesia Porque si no Hoy, oh, hoy no me recibió nadie El pastor no me saludó Oh no, el, hoy la alabanza Como que no me gustó Las canciones de hoy No me gustaron Oh no, es que yo esperaba Algo distinto, a mí me gustan las de la vieja escuela Terminamos siendo Cristianos que venimos a la iglesia a recibir Y no a dar Cristianos mendigos Ahora quiero hacer un paréntesis porque alguien me preguntó al final De la primera reunión No quiere decir que no le puedes pedir a Dios porque Dios te escucha No lo malentiendas Él está atento a tu oído Pero la actitud de tu corazón es vengo a ver qué recibo O vengo a darte a Dios Vengo a darme para mis hermanos Vengo a sacrificar horas de Que pudiera estar dormido a lo mejor O trabajando Pero a qué vienes Cristianos mendigos Pero Jesús nos enseñó a ser Cristianos generosos Cristianos que aman Aunque no se merezcan que los amen los demás Cristianos que perdonan Que sirven a otros Cristianos que respetan Cristianos que honran Hombres que honran a sus esposas, esposas que honran a sus esposos, hijos que honran a sus padres, padres que honran a sus hijos, amigos que nos honramos aunque tenemos diferencias y no hablamos mal el uno del otro, sino que nos cubrimos nuestros errores y nuestras espaldas, y nos, porque somos un solo, somos generosos como Él es. Por eso te digo: generosidad. Implica el haber dejado el estado de la ceguera Generosidad es poder ver lo que eres en Dios Y lo que Él pide de ti Y ahora puedes vaciarte en los demás Dice versículo 50 Bartimeo echó a un lado su abrigo Se levantó de un salto Y se acercó Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús Si me ayudan con el piano por favor mi radí, dijo el hombre ciego Quiero ver Yo quiero que te imagines la escena Ahí está Bartimeo Avienta su saco Sale corriendo a Jesús Y llega y Jesús le dice ¿Qué quieres? ¿No es obvio? Quizá en el cachito que corrió Bartimeo se tropezó cuatro veces porque no veía, Bartimeo no veía nada ¿Cómo es que llega Jesús y le dice qué quieres? Pues es obvio, Bartimeo quería ver Pero ¿qué si Bartimeo le hubiera dicho quiero unas monedas ¿Me darías unas monedas? Y sabes, muchos de nosotros cada domingo Dios, Jesús se para delante de nosotros, su presencia que está aquí Y me atrevo a decir que cada domingo más de una vez se para frente a ti y te dice ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y muchas veces respondemos una limosna Quiero que me acepten Quiero que mi mamá, quiero que mis hijos quiero, quiero que en mi trabajo, quiero que Quiero que me acepten, quiero que me amen Quiero sentirme parte Y terminamos pidiendo limosna Cuando lo que necesitamos es ver cuando lo que necesitamos es ver quién eres en Cristo Cuando lo que necesitas es ver con cuánto te amó Jesús que dio a su Hijo Cuando lo que necesitas es ver y no sentir una bonito un fin de semana No necesitas que te alcance para comer esta semana No necesitas que la gente te reconozca Mi teoría es esta Bartimeo realmente vio Antes de que Jesús le dijera Quieres ver qué quieres Porque Bartimeo aunque no vio físicamente Él vio la grandeza De Jesús y se abandonó Totalmente a Él Tan es así que la La capa La, la túnica no se volvió a saber de ella Se abandonó Le dijo soy todo tuyo Si no vuelvo a pedir no importa, pero te vi a ti. Y Bartimeo pudo ver. Jesús le dijo: ¿Qué quieres? Y Bartimeo contestó: Quiero ver. Qué increíble que como cristianos tuviéramos la actitud de decirle a Dios: Sabes que Jesús quiero ver. Quiero ver. Quiero ver realmente cómo me ves tú. Quiero ver cuánto. Quiero que se me quite esa venda Que me impide ver cuánto me amas Que he tenido Millones de segundos de vida quizá Minutos Años Quiero que se me quite esa venda Y pueda ver cuánto me amas Que me diste hijos Y a veces me enfoco más En cómo me tratan ellos Que en tu amor me enfoco más en cómo me va económicamente Que en cuánto me amas tú Quiero ver Quiero ver Le decía, le dijo Bartimeo A Jesús Solo puedes ser generoso Cuando él es tu todo ¿Sabes cuál fue el primer acto cuando vio Bartimeo? El acto de entregar su todo. A Dios, a Jesús. Entregó su saco. Entregó todo. Y corrió a Jesús. Fíjate lo que Jesús mismo habló. En Mateo 6.24. Nadie. Di conmigo nadie. Puede servir a dos amos. Dice pues odiar a uno. O amar al otro. Será leal a uno. Y despreciar al otro. No se puede servir a Dios. Y al dinero. El ser generoso es la medicina para el egoísmo. ¿Por qué habla tanto la Biblia del dinero? La Biblia no habla tanto del dinero porque quiere que las iglesias se enriquezcan y que haya dinero. No sabes por qué habla tanto del dinero. Porque nuestro egoísmo es una prueba de dónde está nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros decimos no, no doy Porque luego no me alcanza Porque nuestro egoísmo Determina que hemos puesto Nuestra adoración A un Dios que es un Dios pirata El dinero Es la versión pirata de Dios En otras palabras El dinero es un Dios pirata el dinero te puede comprar un momento de felicidad, pero no la felicidad. Te puede comprar el dinero un momento de placer, pero no te puede dar el placer verdadero. El dinero te puede comprar un momento de paz. Es más, muchos dicen que el dinero no es la respuesta para los problemas, pero a ah, como ayuda, ¿verdad? Pues yo te puedo decir, sí, y cómo destruye. Porque he visto familias destruidas por el dinero Se muere el proveedor del dinero El que tenía todo el dinero Y todos los hijos hasta se matan entre ellos Raíz de todos los males Es el amor al dinero, no el dinero El dinero es un Dios pirata Que te puede comprar un carro Te puede comprar tantas cosas Pero no te puede comprar lo más importante no te puede dar una eternidad, no te puede salvar No te puede dar la plenitud de la vida, no te puede dar la plenitud del amor De un matrimonio, de los hijos Ninguna de lo que te puede dar el dinero puede llenar tu alma Fíjate lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6, 17 Inspirado por el Espíritu Santo Dice enséñale a los ricos de este mundo A lo mejor te está hablando no sean orgullosos, a que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero El cual es inestable Deberían depositar su confianza en Dios Que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos Diles que usen su dinero para hacer el bien Deberían ser ricos en buenas acciones Generosos con los que pasan necesidad Y estar siempre dispuestos a compartir con otros de esa manera al hacer esto acumularán su tesoro Como un buen fundamento para el futuro A fin de poder experimentar Lo que es que La vida verdadera. ¿Quieres, ¿Quieres ahorrar para tu futuro? Sé generoso Sé generoso Es el fundamento para el futuro Para vivir la vida verdadera No sirvas al dinero el dinero te sirva a ti Que el dinero no te diga a dónde vayas, que tú le digas El dinero a dónde va Si tu vida gira en torno a todo Lo que tienes o a lo que no tienes Si tu vida gira En torno A lo que hay o lo que no hay Entonces Quizás dicho esta frase Doy Si me sobra Voy a diezmar Si me alcanza Si me dan el bono extra Entonces sí doy Y te voy a expresar qué es eso Es como si el ciego Bartimeo Cuando Jesús le habló Se levanta de un brinco Pero luego se acuerda Mañana tengo que comer Entonces lo que hace Bartimeo es agacharse De nuevo, esconder su saco Y luego acercarse con Dios Aquí estoy Dios Y que Dios diga ¿Qué quieres? Quiero ver ¿Sabes qué es esto? Es porque no tengo confianza en ti Dios Esto Se llama en inglés Safety net Mi red Por si me caigo esto es mi cuentita de banco por si no todo sale como va contigo Esto es por si tengo que regresar a mendigar Porque tú realmente no me vas a dar posiblemente Cuando tú llegas así con Dios y no te entregas Y entregas de lo que te agarras Sabes qué estás haciendo, estás dudando de Dios Y si tú te fijas en el versículo de Bartimeo Jesús le dijo, no le dijo otra cosa Le dijo tu fe te ha salvado Y tú puedes decir cuál fe, la de que corrió De, de ahí a ahí donde estaba Jesús No, la fe de soltar todo lo que era su sustento Todo lo que era para él valioso Lo, que uno, lo único que él tenía lo soltó y se fue con Jesús Por si acaso no me da lo que me falta Puedo volver a mendigar, me encanta Filemón 6, dice Filemón 6, 6 Filemón 1.6 Pido a Dios que pongas en práctica, fíjate este versículo es clarísimo Pido a Dios que pongas en práctica qué cosa, la generosidad que proviene de dónde De tu fe, de lo que crees, o sea que lo que creemos nos debe de empujar a ser generosos en todo lo que somos Dice pon en práctica todo lo que proviene de tu fe A medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo En pocas palabras mi generosidad revela quién es mi Dios Cuando tú eres generoso estás diciendo ese es mi Dios Un Dios generoso y yo soy igualito a Él Un Dios generoso la generosidad revela en qué clase de Dios creo mi generosidad revela qué clase de Dios sirvo. Lo sirvo a Él, lo sirvo al dinero. Mi generosidad revela qué clase de Dios adoro. Lo adoro a Él, o adoro al dinero. Mi generosidad revela dónde he puesto mi confianza, en Él o en mi esfuerzo. ¿Me dejan pisar algunos callos? Vamos a darle. Muchas personas en las iglesias Tienen un problema con el diezmo Y tienen el problema Porque creen que le están dando el dinero al pastor Yo no sé qué haga el pastor con el dinero He llegado a tener gente que me dice No le voy a dar el dinero Pero yo le compro algo que le necesite. ¿Sabes qué me está diciendo? No confío en usted. Más de una vez. Esta semana. No, no es cierto. En alguna ocasión me lo han dicho. ¿Y sabes qué es lo que más me extraña? Que no confían en un pastor para que administre un dinero. Que ni es de ellos Pero si sí le confían su vida espiritual Y permiten que ese pastor Les enseñe verdades espirituales Entonces Si le confías tu vida espiritual a un pastor Y no tu dinero Quiere decir Que para ti es más importante el dinero Que tu vida espiritual Entonces hay algo que está mal Porque si no le Yo te voy a decir Si a alguien no le confías el dinero Menos tu espiritualidad Menos Es tu eternidad Vato iba a decir Es tu eternidad vato no. Es tu eternidad Eso de tener un adolescente en casa A veces me mata Es tu eternidad Es contradictorio Me encanta Lo que dice Malaquías 3.10 Dice traigan todos los diezmos Al depósito del templo para que haya Suficiente comida en mi casa No dice Para que apenas alcance Dice si lo hacen, dice el Señor De los ejércitos celestiales Les abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio Para guardarlo y me encanta cómo termina, dice inténtenlo Casi dice. Ay por favor inténtalo. Pónganme a prueba. Y van a ver si no sucede. En pocas palabras. La generosidad. Maximiza la bendición de Dios. Sobre tu vida. Cuando tú das amor a quien no se merece ser amado. Y eres generoso en amor. En perdón. Se maximiza la bendición de amor y perdón. Sobre tu vida. Cuando sirves al que no merece ser servido. De repente vas a ver. Hasta ángeles te van a estar sirviendo Es increíble Pero son las leyes del reino Por eso Jesús dijo Hay más bendición en dar que recibir ¿Me dejan pisar otro callo? Ya que andamos pisando callos hoy Si ¿Sí sabes que cuando vas a un restaurante Tu responsabilidad Como parte de ir a comer es dar propina ¿Cierto o falso? Cuánto es la propina que se debe de dar Y por qué nunca la dejan Yo antes me sentía súper generoso Porque dejaba del 8 al 10% Yo me sentía súper generoso Porque y una vez leo en un libro Que dice Cuántos meseros hay aquí Hay algún mesero aquí no No lo quieren aceptar pero está bien no, usted es la jefa no. Mesero el de al lado Y decía esto el libro Cuando usted da el 10% de propina No está siendo generoso Está cumpliendo con el mínimo Generoso es cuando usted da el 15 El 20 Ahí es generoso Sabes que Dios nos llamó a ser generosos cuando vamos a un restaurante A ser generosos, a dar Sabes qué es lo extraño que a veces nos sentimos generosos cuando le damos a Dios nuestro 10% Pero la realidad es que eso no es ser generoso Estás cumpliendo con lo que Dios te pidió de un dinero que es de Él Tu diezmo es cumplir el 10% ser generoso es lo que das por arriba de ese 10% Lo que bendices a otras personas Eso es ser generoso Dios nos está llamando a ser un pueblo generoso Pido a Dios que pongas en práctica Iglesia pone en práctica la generosidad Que proviene de tu fe A medida que comprendes y vives Todo lo bueno que tenemos en Cristo Seamos generosos Sabes el dinero no cambia matrimonios, no sana matrimonios El dinero no cura el cáncer, el dinero no restaura drogadictos El dinero no rescata alcohólicos, el dinero no puede darte lujos permanentes El dinero no puede darte un hijo, el dinero no hace milagros Pero cuando tú le das a Dios todo eso que no sucede con el dinero Sucede en este lugar Aquí hay testimonios de milagros, de matrimonios restaurados, de enfermedades sanadas, de hijos restaurados Aprendamos a vivir un estilo de vida generoso Proverbios 11.24 y con esto termino Dice da con generosidad y serás más rico Sé tacaño y perderás todo Seamos un pueblo que da Y el dinero es solo una parte Que no es tan importante Como el ser generosos en perdón Yo sé que a todos los que están aquí Los han lastimado Hoy Dios te está llamando a ser generoso En perdón Ser generoso en amar A quien no se merece ser amado esa mujer, ese hombre que te lastimó Ser generoso No sé por qué voy a decir esto Mi esposa se asusta Me voltea a ver cada vez que digo algo así Mi mamá me enseñó a ser generoso Mi mamá tuvo una madrastra Que la maltrató Toda su infancia Con cosas Que yo ni te puedo decir Y yo me enteré todo por otras personas Porque mi mamá nunca habló mal de ella y mi mamá nos decía perdónen ¿sabes? esa mujer ya murió hoy la madrastra de mi mamá y hoy está en el cielo porque aceptó a Jesús ¿y sabes quién le predicó? mi mamá nos íbamos a casar mi esposa y yo y Telmi y yo la fuimos a conocer por primera vez yo no la conocía porque yo no quería verla ni en pintura y mi mamá la trató con tal amor que yo decía ¿cómo puede Te hizo esto. Pero la generosidad de mi madre provocó que ella ahorita está en el cielo, gozándose. Y un día la vamos a ver redimida por la sangre de Cristo. Ser generoso cambia la historia de tu familia. Cambia la eternidad de tu familia. Ser generoso en servicio. Tenemos que ser una iglesia generosa que venimos y no esperamos que me den, que yo estoy dispuesto a salirme, a estar en el estacionamiento con, perdónenme, con mujeres que a veces no saben estacionarse Y varios hombres también no se hagan Ser generoso en mi servicio, estar con muchachitos allá atrás, con jóvenes, con adolescentes Ser generoso es una actitud del corazón que nos hace no venir a una iglesia a ver qué recibo Y que me hace venir y decir qué te voy a dar ahora Dios Y si alguien me maltrata pues gloria a Dios porque tengo que darte más Amemos, aprendamos a ser generosos en servicio, en amor, en cuidado, en aceptación, en alegría, en perdón Seamos generosos Hoy te quiero invitar A que realmente Que nunca se te olvide esto Que realmente, ni a Mitch nunca se lo olvidar Que realmente Tires tu túnica Y te abandones a Dios Seamos un pueblo generoso ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Si Dios te está llamando en este momento A ser generoso en alguna de las áreas que mencioné, Puede ser en el perdón, en el amor, en el servicio En la aceptación, en la alegría Puede ser en el dinero, cualquier área que tú sabes que el Espíritu Santo te está llamando a ser generoso Yo quiero que en esta hora levantes tu mano porque yo quiero orar por ti Y va a ser como decirle Dios, yo lo reconozco, yo necesito empezar a ser generoso Si tú quieres empezar a ser generoso, levanta la mano en alto, quiero verla, quiero ver tu mano en alto y ahí donde estás empieza a decirle Señor ayúdame a ser generoso Hoy puedo ver la luz Señor Hoy entiendo lo importante que es mi actitud hacia todo mi alrededor Hacia todo lo que tengo, hacia todo lo que soy, hacia todo lo que otros me hacen Señor ahí donde estás dile quiero ser generoso Quiero sobreabundar en generosidad Señor no quiero guardarme nada Padre yo te pido que sobre cada persona tú hagas un, una obra profunda Señor Al que necesita ser generoso en perdón Padre que hoy tome la decisión y empiece a caminar en, esa, en, en eso que él ya sabe Señor si alguien necesita ser generoso en su economía si alguien necesita ser generoso en el servicio Oh Padre yo te pido Que seamos un pueblo generoso Que pone en práctica la generosidad Que proviene de Jesús